0: Ich freue mich, heute wieder eine Gästin bei mir im Podcast zu haben zur Sache Digitalität. Und diesmal gehen wir mal etwas raus aus der Immobilienbranche, aber zu einem Thema, was, glaube ich, sehr viele gerade in der Immobilienbranche auch äh, interessiert oder, ich sag mal, was kribbelig macht, nämlich das Thema Finanzen. Herzlich willkommen, Doris Reimann, Steuerberaterin, Unternehmensberaterin, Profit One. Unternehmerin oder wie auch immer man das nennen kann, das wird sie uns gleich nach erläutern. Erstmal herzlich willkommen, Doris.
1: Ja, vielen Dank, Beate, für das schöne Willkommen und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, genau. Wir sind beide auch in einem Coaching. Du wirst auch immer in einem Coaching, denke ich mal, sein. Es ist, Wir haben uns darüber kennengelernt. Kann ich nur jedem empfehlen, ja, sich immer weiterzubilden. Das öffnet den Horizont und das fand ich auch so schön auf deiner Internetseite oder in den Gesprächen, die wir jetzt schon zuvor getätigt haben, zu lesen und mitzubekommen, dass du sagst, 0815 ist nichts für dich. (lacht) Also deswegen erwartet bitte jetzt nicht eine trockene 0815-Steuerberaterin, denn das ist genau das, was du nicht bist und genau das, was du auch nicht magst. Erzähl uns vielleicht mal aus deiner Perspektive, was du denn magst und was du machst.
1: (lacht) Ja, ähm, sehr gerne. Also was ich mag, ist, ähm, wenn man es jetzt so ein bisschen mit diesen schönen Worten beschreiben will, so im Marketing-Sprech vielleicht, äh, eine holistische, also eine ganzheitliche Beratung, ja, ich sehe quasi die Steuerberatung ähm, so als i-Tüpfelchen, denn ich bin vom Herzen her wirklich Unternehmensberaterin, Mentorin und ähm, habe während meiner Karriere sehr viele Stationen ähm, selbst durchlebt. Also ich war in der Steuerberatung, in der Wirtschaftsprüfung, in der Industrie. Ähm, habe selber Unternehmen schon gekauft und habe äh, auch selber welche gegründet und bin da wieder rausgegangen. Also ich habe äh, schon sehr viele äh, Erfahrungen gemacht und das macht es, glaube ich, so besonders. Und diese Steuerberatung, das ist eben so das i mal, nochmal. Ne? Weil ich sage mal, in Deutschland, wir sind ja doch alle, ähm, ich will nicht unbedingt sagen nur titelhörig, aber ähm, hinter bestimmten Berufen, erwarten wir natürlich auch eine bestimmte Qualität. Und das ist natürlich das Schöne, wenn ich sage, ich bin Steuerberaterin, dann wissen die Leute, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Da ist ähm, ein Vertrauensverhältnis da, weil wir haben natürlich eine Verschwiegenheit, der wir unterliegen und so weiter. Also von daher, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als ähm, vielleicht einfach nur Unternehmenscoach und Berater zu sein.
0: Ich weiß gar nicht, ob mein Ton gut ist, weil ich sehe gerade, dass mein Podcast-Mikro ziemlich weit oben ist.
1: Ja, jetzt noch <lacht> es hast... es ein bisschen intensiver zu hören, aber eben war es auch schon gut.
0: Okay, ja, es ist auch ein ziemlich gutes äh, Mikro, nur ich denke gerade irgendwie, du hast doch auf das große Mikro umgestellt und äh, meine, meine <lacht> Zuhörer sollen mich ja aber insbesondere dich hören. Ja, schön, genau. Steuerberater, ähm, ne, da assoziiert man automatisch ordentliches Arbeiten, äh, Seriösität ja. und ähm, ja. Das wirst du auch sein, da bin ich mir sicher, aber das Schöne ist halt bei dir, ja, du hast Unternehmensleben gelebt, ne? also das, was ja auch die ImmobilienmaklerInnen ähm, erleben, dass es halt schwer ist, wirklich das ganze Thema Finanzen auch in den Griff zu bekommen, also normalerweise nicht, sage ich mal, bei den Maklern ist ja gerade in den letzten Jahren ein guter Umsatz gewiss gewesen, ohne viel ähm, dazu tun zu müssen, wobei ich natürlich auch immer die liebe, die auch wirklich ordentliche Arbeit machen und wertgeschätzt werden und besser werden wollen und halt auch dieses offene Denken haben. Aber es geht ja hoch und runter im normalen Unternehmensleben und ja, die Immobilienbranche ist ja jetzt mal gerade ein bisschen down, ähm, weniger Umsätze und umso Schwerer fällt es einem ja dann auch wirklich zu schauen, dass man sich selber bezahlt und sich als nach vorne stellt und noch Rücklagen hat für Betriebskosten, äh, die Gewinne dann quasi am Schluss erst kommen, aber äh, du schreibst es auch auf deiner Internetseite so als erstes, weil ich denke, es ist ein häufiges Thema, wenn man sich selbstständig macht, dass man sich Ja, schon noch selbstständig macht, weil es einem Freude macht, in dem Job zu arbeiten, aber dass man sich automatisch nach hinten anstellt, weil man viele Vorteile hat. Man hat keinen mehr, der einem was sagt, wie man etwas zu tun hat. Man muss nicht mehr ständig reporten. Man hat äh, die freie Zeitanteilung, aber dahinter leidet auch oftmals, ja, dass man sich fast kein eigenes Gehalt mehr zahlen kann. Ähm, Du berätst da insbesondere zu, richtig?
1: Genau, und zwar ähm, mache ich das mit dem System Profit First Mhm. Ja, also ähm, nicht, nicht Profit One, Profit First. Habe ich eben One gesagt. Ja, aber es ist, ist ja nicht schlimm, <lacht> denn ich sag mal, am Ende es ist äh, hier in Deutschland noch recht unbekannt. Ja? ja, Also es gibt natürlich schon einige, die sich auch sehr viel nach Amerika hin orientieren. Denen sagt es was und die suchen tatsächlich nach Profit First Beratern. Ähm, Gehört
0: hatte ich es auch tatsächlich schon. Ich habe auch schon mal an einem Webinar teilgenommen. Ja. Ah, ähm, ich habe es auch, glaube ich, beim Sprechen gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ihr habt es mir mhm. bestätigt Und äh, ich denke mal, es geht vielen so. Erläuter uns gerne mal, was hat es denn mit Profit First auf sich? Was versteht man darunter?
1: Genau. Ähm, Also Profit First, ähm, die, die Englisch können, die wissen natürlich, was es heißt. Aber es heißt im Grunde Gewinn zuerst. Und das, finde ich, ist eine schöne ähm, Versinnbildlichung. Denn wie du gerade selber einleitend gesagt hast, warum machen wir uns selbstständig? Weil wir natürlich ein gewisses Maß an Freiheit haben wollen. Aber natürlich auch oft ist der Gedanke, ich kann als Unternehmer, Unternehmerin mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, sehe ich ziemlich häufig und das jetzt quasi, ich bin seit 2009 selber selbstständig und sehe verschiedene Unternehmen verschiedener Größen, verschiedener Branchen und gucke mir auch hin und wieder Auswertungen, also Statistiken an, es ist nicht so. Ja, also gerade hier in Deutschland kann man wirklich sagen, als Unternehmer verdient man nicht unbedingt so viel mehr als in einer Anstellung. Ja? Ähm, natürlich gibt es auch diese Fälle, will ich nicht bestreiten. Und es gibt auch natürlich die, die wirklich sehr viel mehr verdienen. Aber ich will mal sagen, So die breite Masse, da ist kein großer Unterschied. Und das Problem ist halt einfach, ich habe als Unternehmer äh, sehr viel mehr Verantwortung, sehr viel mehr Risiko. Ja, auch Haftungspotenzial und es ist egal in welchem Bereich, es kann immer irgendwas, äh, einen Fehler aufpoppen, irgendwo wo ich in Garantie, in irgendeinem in, an, in Anspruch ähm, genommen werde. Und ähm, das macht es halt so schwierig. Und dann kommt das dazu, was du sagst, ähm, ja, man, man kann sich ausleben, man kann machen und tun, aber, und das ist auch eine Erfahrung, die ich in all den Jahren gemacht habe, die Finanzen werden oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also es hat verschiedene Gründe. Das kann sein, weil man selber vielleicht nicht so gut da drin ist, weil man vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das kann aber auch manchmal einfach der Zeitdruck sein. Ja, weil ja. dieser Spruch der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn wenn ich natürlich als Unternehmer erstmal immer gucke, geht es meinen Kunden gut, geht es meinen Mitarbeitern gut, dann bin ich natürlich immer derjenige, der zuletzt was bekommt. Ja. ja. Ähm, Und das drehen wir quasi mit dem Profit First um. Der Unternehmer kriegt zuerst seinen Gewinnanteil, also quasi die Rendite aus seinem Unternehmen, dann sein Unternehmergehalt, dann legen wir Geld weg für die Steuern. Und was übrig bleibt, das sind die Kosten. Und Mhm. das beobachtest du ja auch, du berätst ja auch Unternehmen. Und ich denke, du kannst das bestätigen. Oftmals ist es genau umgekehrt. Also man bezahlt erstmal alle Rechnungen, alles muss äh, fein sein, Ähm, man will natürlich keine Außenstände haben, soweit es geht, ähm, wenn man, sagen wir mal, ein integer Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ist Ähm, und dann rechnet man es rückwärts. Also ich bezahle erstmal alle Kosten, dann bezahle ich meine Steuern und dann gucke ich mal, was für mich überbleibt als Unternehmer. Ja. Dieser Switch, das ist schon so wichtig, den hinzukriegen. Und das ist schon mal der erste Schritt, wobei Profit First hilft.
0: Da ist wahrscheinlich auch ganz viel Mindset dann dabei, ne? Wo du erstmal drin arbeitest mit, mit deinen Kunden oder Mandanten. Genau,
1: genau. Und es ist ja auch, also im Grunde, ich liebe das so, weil es zeigt ja auf einen Blick das System, wie viel Gelder hast du tatsächlich da. Und da kann ich natürlich auch sagen, als Steuerberaterin, Klar gebe ich dem Mandanten auch betriebswirtschaftliche Auswertungen. Ja, die sind schon mhm, ja. Ja, vier bis sechs Wochen veraltet, wenn man so will. Ne? Wenn wir Stand heute gucken, ja, dann kriegst genau. du die, jetzt sagen wir mal jetzt haben wir Ende äh, Juli, jetzt kriegst du vielleicht die Auswertung für Juni, Juli so, ne mhm. die Zeit. Also es sind vier, sechs Wochen veraltet. Da kann man natürlich schwer gute Entscheidungen treffen. Ne? Also Zahlenmaterial aus der Vergangenheit kann immer für irgendwas gut sein. Das ist so. Ja, Vor allem, wenn man vielleicht auch nach vorne gucken will, neu kalkulieren will und solche Dinge. Aber jetzt aktuell hilft mir es nicht zu wissen, was vor sechs Wochen war. Ja. Und nee. ähm, da hilft Profit First eben auf einen Blick. Und das Nächste ist, Unterm Strich bei der betriebswirtschaftlichen Auswertung haben wir ja einen Gewinn ausgewiesen, einen vorläufigen. Ja? Oder mhm. auch wenn man dann die Gewinnermittlung bekommt, dann quasi den Jahresabschluss, steht ja da auch ein Gewinn. Und die meisten äh, fragen sich dann immer, hm, wo ist denn das ganze Geld geblieben? <lacht> ja. So. <lacht> das ist irgendwie weg. Ähm, das und und ja. da muss man sagen, das haben wir halt quasi auf den Konten verteilt. Ich sag mal, natürlich, was wir steuerlich als Gewinn ansehen, davon zahlen wir unser Unternehmergehalt und quasi diese Rendite, den Gewinn. Aber, ähm, wenn wir es nochmal aufsplitten, ist es natürlich schöner. Und, ähm, ja, ich glaube, jetzt zeige ich erstmal.
0: Ja, also jetzt, genau. du jetzt gerade sagt das mit den äh, mit den Konten. Also ich denke mal auch, dass einige Zuhörer Zuschauer Bodo Schäfer kennen und dieses fünf Konten Modell. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist auch so bei ähm, Profit First, dass man mit verschiedenen Konten wirklich, also nicht nur steuerbuchhalterische Konten, sondern wirkliche Bankkonten, wo man das Geld so zuordnet, ne? dass man mhm. sagt, okay, da ist mein Gehalt, da sind die Betriebskosten. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich, ja, es ist immer, ich sag, bei meiner fünf Grundlagenstrategie mit der ich die ImmobilienmaklerInnen berate, dass ja. ganz vorne dieses Mindset steht, ne, diese Veränderungsbereitschaft. Und das ist ja, ja. extremst nochmal eine Veränderungsbereitschaft zu haben. Warum soll ich auf einmal von ein, zwei Konten, die man üblicherweise hat, ne, weil ein zweites Konten immer ganz gut, auf einmal fünf, sechs, sieben Konten haben. Ja. Aber, Du du arbeitest darin schon lange und es funktioniert,
1: wie du sagst. Genau, ich arbeite selber damit jetzt schon seit fast zwei Jahren. Mhm. Und ähm, ja, mit den Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen ich das mache, funktioniert es gut, wenn sie diszipliniert sind. Also man muss natürlich sagen, man muss es auch durchziehen. Also es gibt so bestimmte Sachen also bestimmte Konzepte, du hast ja sicherlich auch in in deiner Akademie und in deinen Beratungen so bestimmte Dinge, äh, die du deinen Kunden sagst und wer es so macht, der wird eben den Erfolg haben und wer sagt, nee, das lasse ich jetzt aber weg, der der wird halt nicht so gut ans Ziel kommen und so ist es da eben auch. Also wenn man das natürlich macht, was es alles ähm, mit sich bringt, dann ist man damit erfolgreich. Wenn man aber sagt, nee, ich lasse die Hälfte weg, das ist mir jetzt irgendwie zu kompliziert oder das kann ich anders besser machen, das wird in der Regel nichts. Also im Grunde es ist es ein sehr gut ausgetestetes System, was ähm, viele Unternehmen schon nutzen, natürlich noch ein paar mehr in, in, im amerikanischen Raum als bei uns. ne Aber ähm, es funktioniert im Grunde für alle Branchen, für alle Größenordnungen im KMU-Bereich auf jeden Fall. Also man muss jetzt nicht solo selbstständig sein. Mhm. Man kann tatsächlich wirklich, KMU-Bereich ist ja bis 250 Mitarbeiter ne und entsprechend ein paar ja. Millionen äh, Umsatz erlösen. Also man kann es auch in solchen äh, Unternehmen noch einsetzen. Und was ich schön finde, ist ähm, hilft auch, bessere Entscheidungen zu treffen und das diszipliniert. ja, Denn das, was du eingangs auch so als Beispiel gesagt hattest, ähm, die Immobilienmärkte hatten jetzt ein paar gute Jahre. ja, ähm, Sehr lange. <lacht> genau. Was ich aus Erfahrung weiß, wenn Geld da ist, ist es auch weg. Ne? Also dann hatten sie gute Jahre und dann wurden wahrscheinlich schöne Häuser gekauft, schöne Autos gekauft. Ne? Also man hat sich irgendwie das Leben schön gemacht, schöne Reisen gemacht und jetzt ist es irgendwie weg. Schöner wäre natürlich gewesen, wenn man sich da... Ähm, eher mal was auch zurückgelegt hätte. Und das ist auch eine Sache, die wir angehen, Notfallrücklagen aufzubauen. Denn die kann man zum Beispiel jetzt gut gebrauchen, wenn es mal ein bisschen ähm, eine schwierigere Situation gibt, wie du jetzt gerade sagst, wie der Markt eben für die Makler aussieht. Ja, Ja.
0: was ich toll finde natürlich, dass es auch eine Strategie ist, weil ich ja auch sehr strategisch und strukturiert arbeite und das auch, allen Zuhörern empfehle und dass dieses Profit First ja auch eine richtige Strategie ist. Ja. Es ist mal ein Denken erstmal erforderlich, was immer gut ist. Da möchte ich auch noch mal kurz einschieben, dass du ja auch in einem Startup gearbeitet hast und äh, halt da auch dieses, ja, man kann alles auch ganz anders machen, als man es schon seit Jahrzehnten kennt und heute umso wichtiger. Ich äh, werfe jetzt mal künstliche Intelligenz ein. ne? Also das ist ja auch ein völlig neues Thema, Wo wir ganz neue Prozesse, die wir haben, die man haben sollte, (lacht) Arbeitsabläufe, (lacht) dass man äh, die jetzt da ähm, die künstliche Intelligenz mit reinbringt, um noch effektiver zu arbeiten. Aber ich wollte ähm, dich mal fragen, wie siehst du das eigentlich? Wieso ist das so, dass immer die Amerikaner uns da so weit vorweg sind? Warum kommen die Trends immer aus Amerika?
1: Ja, ist das, ist weil, ein, weil die so habe ich mir auch hin und wieder meine Gedanken zugemacht, aber ich glaube, ein großer Unterschied wird sein, die machen einfach. Ja, also die sind ja. sehr viel lockerer und die haben eine ganz andere Fehlerkultur als wir. Ja, also wenn da irgendwie jemand zehnmal ein Start-up aufmacht, beim elften Mal ist es dann eben genau das Ding. Ja? Bei uns, wenn du zehn versucht hast, ein Unternehmen zu gründen, dann würde sich jeder angucken und würde sagen, hat das noch nicht kapiert, das ist doch der absolute Loser, der soll sich jetzt mal eine Anstellung suchen. Ja? Ja, also ja. es ist ein komplett anderes Mindset. Plus, also wir haben ja hier in Deutschland eine sehr gute Förderlandschaft. Ja, Also vor allem, was unternehmerische Beratung und, und Digitalisierung und all diese Dinge angeht, gibt es in Amerika so nicht. Ja, In Amerika, wenn du eine Idee hast, willst dich damit selbstständig machen, dann machst du das. ja? Dann kaufst du dir halt selber irgendwo einen Kurs, holst den Coach oder liest dir Bücher durch, also was auch immer, aber wenn es ein bisschen preisintensiver ist, dann nehmen die das Geld von ihrem Privaten und lassen sich da nicht irgendwie alles fördern. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie ein bisschen mehr, sagen wir mal, den Hintern hochkriegen. Ja? Ja. Also ich denke, dass es das ist und dann du hast ja gerade die KI angesprochen, jetzt ist es, also ich sage mal, die KI an sich ist jetzt kein absolut frisches Thema, es wird jetzt natürlich Hm. gerade total gehypt, wegen ChatGPT und jetzt hat man, wenn man sich vielleicht nicht damit beschäftigt, hat den Eindruck, dass das ein ein ganz, ähm, dass es ein ganz ähm, brandneues Thema ist, also diese eine Sache mit diesem ChatGPT, die würde ich sagen, ist jetzt der neue heiße Schrei, aber Ansonsten gibt es die KI ja schon länger und ähm, dort nutzt man es einfach. Ne? Dort guckt man, wie wie kann ich das nutzen, um Zeit im Unternehmen zu sparen, Zeiten im Marketing einzusparen, um meine Mitarbeiter zu entlasten. Und hier wird wieder äh, geguckt, welche Gesetze müssen wir erlassen, wo müssen wir irgendwas regeln, was könnte irgendwo schiefgehen, noch bevor wir überhaupt wissen, wie es funktioniert. Also ähm, es wird hier eigentlich schon oft die ganze Innovation und so im Keimer steckt. Und das finde ja. ich ist, das sind wahrscheinlich die größten Probleme. Plus, also ich orientiere mich auch gerne nach Amerika, weil ich finde, die haben einfach so viel Spaß am Business. Mhm. Ja. Also ja. Da, das, hier ist es alles immer so steif. Ne? Also Business ist irgendwie so, ja, ist irgendwie so was Gedientes, ja. Also wir dürfen hier irgendwie bloß keine Freude haben und keinen Spaß und uns, ja, also das ist alles ganz wieder, Ja. ja. Und, ja, das ist es wohl.
0: <lacht> das ist, ähm, das ist ja schon, so lange ist es ja noch gar nicht, dass man normal jeden direkt duzen darf. Also ich duze meine ganzen Kunden. Äh, ich glaube, ich sieze sie keinen einzigen. Ähm, und das ist so lange schon so Thema gewesen. Ja, macht man das, tut man das? Ne? Es ist so steif oder gediegen, ne? so ein förmliches Tun. Und dabei, ähm, ich stelle auch die Freude, so in den Vordergrund, dass sie so wichtig ist und das geht halt durch Automatisierung, durch Digitalisierung logischerweise, die ein Teil der Digitalität ist, weil Digitalität verstehe ich halt, dass man wirklich dieses ganzheitliche holistische, wie du ja auch sagst oder das Ganze angehst, weil es besteht aus vielen ähm, Themen immer, um glückselig zu sein, bringe ich das jetzt auch noch mit rein, meine <lacht> mein mein Wert, der mir wichtig ist, ja. ähm, genau und dieses ähm, Schöne daran, trotzdem ja strukturiert dran zu gehen. Ähm, also es ist ja schon noch dann auch eine sture Sache, aber dieses Offensein ist, glaube ich, ähm, ja das haben viele andere Länder äh, und gerade Amerika halt vorweg. Also ich finde jetzt Amerika nicht super, aber so vom Business und vom Marketing, da da hören wir ja ständig, dass in Amerika das schon lange funktioniert und dann, oder auch Fernsehen, Medien, ne? wie viele Sendungen schauten sich die Medienwelt an und bringt dann dieses Format hier nach Deutschland. Ne? Ja. Und ähm, du bist einer der ersten, äh, wie nennt man das denn, ähm, also zertifiziert für Profit in, First?
1: Ne? Genau, in, genau also wir sind aktuell gerade zehn zertifizierte wow, so wenig. Professionals. Genau, wir waren mal 13 oder so, aber jetzt sind wir gerade zehn und nicht nur in in Deutschland ziehen, sondern im gesamten Dachraum. Also wir haben, äh, und und das ist halt glaube ich wirklich so dieses einzigartige, Ähm, wir bekommen Schulungen, wir bekommen auch immer noch so ein paar neue Tipps und Tricks und wir unterhalten uns natürlich, wie, wie beraten wir unsere Kunden am besten in bestimmten Situationen und so weiter. Also oder wenn wenn man irgendwann einen ganz speziellen Fall hat, wo wir dann sagen, okay, ich habe mir jetzt überlegt, ich würde so und so machen mit meinem Kunden, habt ihr da vielleicht noch eine bessere Idee, weil man ja wirklich ja, schön, Profit First auch, auch anwenden kann auf verschiedene Bereiche, also wir hatten dann auch mal jemand, der ein Kollege, der hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt jemanden, der hat verschiedene Ferienwohnungen ne? und dann haben wir gesagt, klar, gucken wir mal, wie wir Profit First für einen Ferienwohnung ähm, aufsetzen können. Ne? Also, ist ja in dem Sinne kein Unternehmen in dem Sinne, das ist ja eher eine Privatperson, aber ähm, ne, da kann man halt auch gucken oder wo ich auch mir gut vorstellen kann, man kann auch gut Budgets mit äh, vergeben, ne? Mit, ja. mit diesem Profit First System, dass man sagt, okay, ich habe so bestimmte ähm, Säulen im Unternehmen, und denen gebe ich ein Budget und dann können die damit ähm, handeln und schalten und walten. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten und das ist halt das Schöne. Ich meine, jeder kann sich das Buch holen für knapp 20 Euro, kann sich das durchlesen und kann das machen. Also da ist kein kein Geheimnis drin. wir beide wissen wahrscheinlich, wie ähm, wie wie stark ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich ein Buch durchliest, das auch umsetzt? Also die wird so gegen null gehen, ja. ja das ähm, ist ne? ist das ist wahrscheinlich immer besser. Erfahrung, ne? Genau, ich habe ja auch schon
0: ja. zu Beginn gesagt, wir haben uns auch bei einem Mentorin kennengelernt. Also dieses begleitend irgendwie was umzusetzen ist immer besser. Auch okay. wie du jetzt schon sagtest, dass ihr zehn Leute äh, oder Agenten euch Austausch aus der Praxis und da lernt man ja draus und ich denke mal es ist ein enges Zusammenarbeiten wenn du äh, Unternehmer*innen äh, betreust oder begleitest erstmal in die Gänge zu kommen ne? weil es dauert ja auch immer Neues anzunehmen man verfällt
1: sehr schnell immer in alte Muster genau und du wirst nicht glauben der erste Schritt schon diese Kunden äh, sich darüber klar zu werden das ja. ist schon für viele so ein Ding über die Hürde müssen erstmal rüberkommen. Und da kommen so alleine schon viele nicht rüber, wo man sagt, okay, was ist jetzt das Problem, ein Konto aufzumachen? Ja, also da ist eigentlich kein Problem. Aber das ist schon die erste Hürde, ne? Weil, also, ja. was, was wir uns manchmal auch im Kopf so zusammenreimen, ob es jetzt so das Thema ist, oh Gott, dann muss ich zur Bank gehen, muss ich das mitbringen und das ja, äh, ja. Konto und, und muss ich mich noch wieder irgendwo einloggen. Hm, weiß ich nicht. ne? Äh, oder ich habe ein bestehendes, Ach, benutze ich das, was mache ich mit dem Geld da drauf? Und ja, Also so eine Sachen wollen diskutiert werden. ja. ja. Und, und einen
0: Schubser zu haben und halt auch dann die Vergleiche, dass ja. es bei anderen funktioniert. Und
1: das hört man dann wahrscheinlich bei dir noch mehr. ne? Ja. Genau, das ist es. Und tatsächlich, um nochmal so auf das auf den Spaßfaktor, würde ich mal sagen, ja. im Unternehmen zurückzukommen. Meine Kunden sagen auch immer, die freuen sich richtig, wenn Freitag dann ist. Also viele machen Freitag dann ihren Verteilungstag und dann ja. ähm, sehen sie dann, wie viel Geld sie sich als Unternehmergehalt überweisen und auf ihr, äh, auf ihr Gewinnkonto kommt. Und da freuen die sich und die fühlen sich auch total gut, wenn sie auf ihr Steuerkonto gucken mhm. und diese, diese latente Angst auch weg ist oh Gott, jetzt kommt halt die nächste Zahlung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer. ich weiß gar nicht, wo ich das Geld jetzt wieder hernehmen soll, muss ich wohl noch schnell irgendwo einen Kunden an Land ziehen. Ja? Mhm. Ähm, nee, diese Angst ist einfach nicht da. Die Leute sind so beruhigt, ja, weil einfach immer genug da ist. Ja, ja. sehr schön, weil
0: ähm, ich sage auch immer, ich möchte, dass ihr wertgeschätzt seid und diese Kunden habe ich gerne im Coaching, ne? die also nicht jammern, sondern auch und durch dieses sich bezahlen oder Freitag sich drauf freuen gibt man Mhm. sich ja auch viel mehr diese Wertschätzung selbst also man bekommt sie nicht nur von außen sondern man lebt sie halt auch von innen ne und ja
1: das ist auch auch strukturiert Beate weil ich sag mal die meisten Unternehmen die ich in all den Jahren meiner Selbstständigkeit kennengelernt habe und betreut habe und ich selber nehme ich da nicht aus ja also ich habe es auch so gemacht ja du nimmst dir einfach irgendwann irgendwas. ne? Meist wenn du es brauchst oder mhm. m- mal hast ja. du die geschäftliche EC-Karte, bezahlst du halt mal hier was und es ist ein heilloses Durcheinander. Das stimmt. Ja. Also es führt dann ja auch dazu, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen ständig das Gefühl haben, wofür gehe ich eigentlich arbeiten? Ich bin hier irgendwie nur am Bezahlen und für mich bleibt nichts über, mhm. weil einfach auch diese Trennung von der unternehmerischen und von der privaten Sphäre gar nicht gegeben ist, weil ständig irgendwo was, hier wird was abgebucht, was eigentlich dahin gehört und da wird was genommen, was hierhin gehört und das kriegt unser Kopf nicht zusammen.
0: Ja, Ja. man spart ja dann auch wieder Steuerberaterkosten, denke ich, gerade wenn das ja (lacht) alles schön strukturiert ist und transparent ist, ne? Ist immer einfacher, wenn ich sag, wenn du eine Immobilie verkaufst und du arbeitest erstmal die Dokumente auf und gehst dann transparent an den Markt, geht alles viel schneller, als wenn du dann anfängst, da ein Dokument zu suchen, da was zu suchen und der Mietvertrag, da fehlen die Anlagen, äh, um, um wirklich da drauf rechnen zu können. Also es ist ein schönes Ordnen, Strukturieren und du sagst auch, dann kann man schön skalieren. Klar, wir könnten aber viele Themen sprechen. Steuerberatung äh, ist auch dein Thema. Aber ich fand das jetzt wirklich auch gerade jetzt in der Zeit super interessant, weil es a, äh, dieses anders denken, mal andere Wege gehen anspricht und auch eine Lösung ist für äh, ja, finanzielle Unstimmigkeiten oder Probleme, auf die die Branche ein bisschen oder mehrere darauf hinsteuern, sich dann mhm. nochmal Klarheit zu holen und auch äh, strukturiert vorzugehen, weil ich, ich halte es auf jeden Fall für eine wichtige Angelegenheit und ähm, du sagst es ja auch. Genau, lass uns mal noch ein bisschen äh, dich kennenlernen. Ja, da okay. habe ich immer <lacht> mit Ad-Hoc-Fragen ähm, also einfach nur eine kurze, schnelle Antwort geben Und zwar, wenn ich dich jetzt frage, bist du lieber am Meer oder bist du lieber in den Bergen?
1: Beides. Also ich kann es (lacht) nicht sagen. Früher war eindeutig Meer, aber seit wir vor ein paar Jahren Österreich für uns entdeckt haben, finde ich es auch in den Bergen total toll. Ja, schön. Fleisch oder Gemüse? Fleisch.
0: (lacht) 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 Kann ich ohne. (lacht) VW oder Tesla? VW. VW. Um, Wein oder Bier? Wein. Wein. Android oder IOS? IOS. Klassik oder Pop? Pop. Pop, okay. Und was haben wir denn noch? Ich gucke mal gerade auf meine
1: Liste. Ähm, Audio oder Video? Auch beides. Aber dann eher Audio, wenn ich entscheiden sollte. Hm. Füller oder Bleistift? Füller.
0: Ja, yeah. endlich <lacht> mal einer, der Füller sagt.
1: <lacht> ich schreibe wirklich mit Füller und dann suche ich mir auch tatsächlich ähm, Farben aus. Also ent- entweder besonders dunkelblau oder so lila oder grün oder so. Genau, <lacht> finde ich Super,
0: toll. Super, finde ich sehr schön. Ja, hören wir schon direkt mit auf, äh, weil das reicht schon immer, so einen kleinen Einblick in den Menschen zu bekommen. Mhm. Genau, wenn man jetzt mehr darüber erfahren will. Äh, ich habe gelesen, du machst Webinare, du machst Sprechstunden. Äh, was empfiehlst du, wenn jetzt einer sagt, Mensch, das interessiert mich echt mit dem Profit First oder natürlich auch äh, überhaupt, Doris interessiert mich vielleicht als Steuerberaterin. Du ja. sitzt in Berlin, Brandenburg, ja, ja, genau, und, äh, genau. Ähm, das ist ja auch zwar in der digitalen Welt gar nicht mehr so wichtig, äh, wo wo der Standort ist, aber dann kann man sich natürlich auch noch live in der realen Welt kennenlernen, aber was empfiehlst du, wenn jetzt einer sagt, ich möchte Kontakt zur Doris aufnehmen und mehr erfahren, was sie tun sollen? Genau, also am
1: besten erstmal auf meine Webseite gehen, Sagen? Weiß ich nicht, oder Klar darfst du sagen, ja. wir
0: werden sie auch verlinken unter das Video, unter die Shownotes, das ist ja. Sinn der Sache, dass die ja. Zuhörer ja. dich auch kontaktieren können. Ja. Also man
1: kann mich unter meinem Namen ganz einfach finden www.dorisreimann.com. und dort ähm, kann man sich eintragen für mein Newsletter, dann kann man da immer mal von mir ja. Post äh, bekommen, nicht nur zu Profit First, auch so zu anderen Sachen, da kriegt man auch mal eine Einladung hier und da zu bestimmten Themen, die ich so anbiete. Ähm, und dann, ja, mache ich Workshops, also der nächste Halbtagesworkshop, wo man eben Profit First lernt, ähm, der ist am 11. September. Ähm, oh, schön. Ja. Und das ist tatsächlich gut geeignet für Solo-Selbstständige oder so wirklich Kleinstunternehmen. Ja, also für größere Unternehmen eignet sich jetzt der Workshop nicht so. Mit größeren gehe ich eigentlich direkt ins 1 zu 1, in die Beratung mhm. rein. Ähm, aber natürlich kann man auch als kleines Unternehmen gerne eine 1 zu 1 Beratung ähm, bei mir buchen. Ähm, ja. Da kann man dann einfach bei mir ein Kennenlerngespräch buchen, auch auf der Seite. Und dann erzähle ich das im Einzelnen auch. Und dann gucken wir auch immer zusammen, was möchte derjenige und was finde ich dann, was am besten passt.
0: Ja, genau. Ist ja immer ein individuelles Unternehmen und dann auch ein individuelles Gespräch. Ganz gut, aber das ist super. Irrf Neunte, das verlinken wir auf jeden Fall. Dann kann man da schon mal ein bisschen mehr in einem Workshop kennenlernen. Ja, Doris. Schön, schönes (lacht) Thema, interessantes Thema, wichtiges Thema vor allen Dingen und ähm, ja, du kommst bestimmt nochmal in meinen Podcast, weil wir haben jetzt das Thema, du hast ja auch noch äh, Womanpreneur, äh, Mhm. da machst du auch noch was, aber das behalten wir uns fürs nächste Mal offen, ich sag mal, wir haben uns jetzt erstmal auf das Thema fokussiert, fand ich schön und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier gewesen bist.
1: Ja, danke auch an dich für deine interessanten Fragen.
0: Sehr gerne. Also alles Gute. Tschüss.